0: file 8 capitolo 6 Vietnam Eddie si mise in equilibrio sul bordo di cemento sopra la bocca della galleria. Si era tolto la giacca e intorno alle gambe e al torace indossava un'imbracatura, da cui partiva una corda agganciata a un cavo di nylon, la cui estremità pendeva sotto di loro appena sopra il tunnel, legata a un peso L'altro capo era avvolto intorno a un argano ancorato più in alto sul pendio boscoso. Zhong Lin e gli altri sei operativi che lo accompagnavano stavano facendo gli ultimi controlli alle loro imbracature e ai fucili d'assalto QBZ-95, mentre il locomotore si avvicinava rumorosamente nella galleria. Zhong teneva d'occhio il falso Davide Yao nel caso intendesse tradirli o fuggire prima dell'assalto. Aveva stabilito che fosse tra i primi quattro uomini a saltare sul treno, in caso contrario lo avrebbe giustiziato sul posto. Eddie non aveva intenzione di tirarsi indietro malgrado fosse tutt'altro che uno scherzo balzare sul tetto di un convoglio che viaggiava a 50 chilometri orari. Gli era capitato molte volte di calarsi lungo pareti rocciose o da elicotteri in volo, ma questa era un'esperienza nuova. Sentiva già la scarica di adrenalina che provava all'inizio di ogni operazione. Non aveva paura. Naturalmente manteneva un'espressione di terrore assoluto per non insospettire il capo degli agenti cinesi. «Ricordate», disse Zong ai suoi uomini, lanciamo i cavi mentre il locomotore passa sotto di noi non prima risposero tutti con un secco signor sì poi l'uomo dell'mss si rivolse all'ostaggio ultima occasione per dirmi la verità il treno è questo rispose eddie con voce deliberatamente spaventata ne sono sicuro zonga a noi sarà meglio per te grazie a una videocamera installata dall'altra parte della galleria avevano già avuto conferma che il numero del locomotore corrispondeva a quello inviato da joanna con un sms si abbassarono tutti gli occhiali di protezione dalla fronte eddie afferrò saldamente la corda quando sentì il crescendo del locomotore diesel sotto di loro nel momento in cui lo videro spuntare dalla galleria gli uomini di zong passarono all'azione lanciarono due cavi sul locomotore. I pesi alle estremità erano potenti magneti al neodimio che si attaccarono alla carrozzeria in acciaio. I fili si tesero e cominciarono a srotolarsi dall'argano sopra di loro. «Ora!» gridò il capo. I primi due uomini saltarono dal bordo di cemento e volarono lungo i cavi. Subito dopo fu il turno di Eddie e Zonga. Seduti sull'imbracatura, le cosce serrate nelle cinghie scendevano sostenuti dal carrello a doppio rullo che percorreva il cavo come una monorotaglia in miniatura. Eddie regolò il meccanismo di frenata e si lasciò andare, accelerando fino a raggiungere la stessa velocità del treno mentre si avvicinava al locomotore. Sentiva il vento sferzargli il viso, ma gli occhiali evitavano che gli lacrimassero gli occhi. Quando i piedi toccarono il tetto, frenò e rimase in equilibrio come se fosse sceso da un tram in corsa. Si sganciò rapidamente e si mise in ginocchio mentre gli altri atterravano sul tetto a intervalli di pochi secondi l'uno dall'altro. Quando tutti e otto furono a bordo, due uomini tagliarono i cavi che scattarono verso l'argano. Sul metallo rimasero solo i magneti. A quel punto si liberarono dalle imbracature. Zong mandò un agente a occuparsi del macchinista e prendere il controllo del convoglio. Tre si diressero verso l'ultima carrozza per chiudere ogni via di fuga. Gli altri dovevano entrare nel primo vagone per dare inizio all'attacco. Eddie rivolse un'occhiata all'oceano. L'Oregon manteneva la stessa velocità del treno nella giungla dietro di loro intravide appena un oggetto nero che sfiorava le cime degli alberi avrebbe potuto scambiarlo per un uccello se non avesse saputo che si trattava di un drone quadrirotore si augurò che juan ricevesse un aggiornamento sulla sua posizione perché a breve il treno sarebbe stato ancora più affollato seduto a un tavolo della carrozza ristorante con le guardie del corpo più fedeli al suo fianco jimmy su diede l'ordine di far entrare gli americani rilassati ma allerta gli altri sei soldati della triade occupavano i tavoli vicini come il loro capo indossavano tutti i abiti neri e camicie bianche sbottonate quanto bastava a lasciare intravedere i tatuaggi sul petto Jimmy Su aveva fatto della propria organizzazione criminale una delle più potenti di Taipei. Le sue imprese più audaci risalivano al mese precedente. Innanzitutto aveva fatto uccidere e gettare nell'oceano il suo rivale numero uno nella triade, David Yao. Poi aveva orchestrato il furto della chiavetta USB contenente i nomi degli agenti cinesi sotto copertura negli Stati Uniti. Il suo vero obiettivo, in realtà, era la lista delle talpe di Pechino a Taiwan. Se si fosse impadronito di quelle informazioni, avrebbe potuto sfruttarle per infiltrarsi nelle forze di sicurezza del proprio paese. Ma quando il corriere cinese che avevano sequestrato aveva rivelato il vero contenuto della chiavetta, Su aveva dovuto cambiare i propri piani. Quei dati erano inutili per lui, ma potevano essere preziosi per l'acquirente giusto. Il pensiero fece sorridere su quando vide entrare i due americani. Uno dei due era alto e atletico, chiaramente quello che comandava. Doveva essere l'uomo che si faceva chiamare Thomas Cates, anche se immaginava non fosse il suo vero nome. L'altro era una specie di nerd magro con un tablet in mano, Non aveva la minima intenzione di chiedere un riscatto ai cinesi, qualsiasi cifra fossero disposti a offrire. Voleva soltanto impartirgli una dura sconfitta. Al tempo stesso, per quanto odiasse i comunisti, non era disposto a regalare la lista agli americani. Voleva che pagassero un prezzo molto alto. Dopotutto, quello era il colpo spionistico del decennio, e se fosse saltata la copertura delle loro spie, i servizi segreti cinesi avrebbero vanificato anni di lavoro. Signor Cates, disse il capo della triade senza tendere la mano né alzarsi in piedi. Si accomodi. Oh, bene, parla inglese. Sei anni all'American School di Taipei. I due ospiti gli si sedettero di fronte. «Molto meglio del mio mandarino», disse Cates. «Interessante. Pensavo che per la transazione avrebbero mandato qualcuno che parlasse la mia lingua». L'americano si strinse nelle spalle e mostrò i denti candidi in un sorriso. «Fortunatamente ero disponibile. Possiamo dare un'occhiata alla merce?» lo sa che qualsiasi tentativo di aprire o copiare un file porterà alla cancellazione di tutta la memoria? L'altro uomo, che doveva essere l'analista tecnico, fece cenno di sì con la testa. Ma devo verificare che provenga dall'MSS. Non posso vedere i dati, però sono in grado di controllare il codice senza innescare la cancellazione. Quello del ministero ha una firma molto riconoscibile. «Capirà che non possiamo pagare 50 milioni di dollari per una chiavetta vuota», disse Kates calmo. «Abbiamo bisogno di una conferma». «Mi state accusando di essere un truffatore?» Sentendo il tono secco di su, soldati e guardie del corpo si irrigidirono. Keitz sorrise di nuovo e fece un gesto per invitare tutti alla calma. «Assolutamente no!» ma sono certo che capisce che dobbiamo ispezionare la merce. Su, guardò i suoi uomini e fece cenno di stare tranquilli. Prese la chiavetta USB dalla tasca interna della giacca sfiorando la pistola mitragliatrice sotto l'ascella. Se cancellate il contenuto, ci dovete sempre 50 milioni di dollari, sottolineò prima di consegnarla. Keats assentì. E se noi non scendiamo da questo treno con la chiavetta, non scenderà neanche lei. Surra drizzò la schiena. In che senso? Nel senso che un drone Predator sta sorvolando l'area a 15.000 piedi, armato di un missile Hellfire. Se non scendiamo al punto di rendezvous, questo treno finirà in mille pezzi. Il capo della triade non riusciva a capire se Cates stesse bleffando, in ogni caso lo trovava convincente lo fissò per un istante inespressivo poi sorrise e si rivolse ai suoi uomini in mandarino un tipo deciso questo no si levò un coro di risate d'accordo signor Cates, abbiamo sul tavolo la distruzione reciproca assicurata se le cose non vanno per il verso giusto spero che lei sia pronto a morire perché io lo sono. Sono pronto, ma preferirei evitarlo. Su, depose la chiavetta davanti all'americano. Faccia quello che deve fare. Cates la prese e la passò all'analista che estrasse dallo zaino un laptop e inserì l'unità nella porta USB. Fissava con attenzione lo schermo mentre digitava sulla tastiera. Mentre aspettava di avere conferma che la merce fosse autentica, Kates guardava distrattamente le montagne fuori dal finestrino. Su non aveva idea di come l'analista intendesse verificare la provenienza dei dati, ma non gli importava finché poteva incassare 50 milioni. Alle sue spalle la porta del vagone si spalancò e uno degli uomini della triade entrò trafelato indicando dietro di sé. Sono qui! gridò in mandarino. L'MSS ci ha trovati! Jimmy su sentì il sangue defluirgli dal viso. Era stato molto cauto nell'organizzare l'incontro. Non poteva credere che i cinesi avessero scoperto il luogo della transazione. Che stai dicendo? Alla curva stavo guardando fuori, verso il primo vagone, e li ho visti calarsi dal tetto. Saranno qui da un momento all'altro. Il panico sulla faccia del soldato era inequivocabile. Gli altri stavano sfoderando le armi. Su, si voltò per riprendersi la chiavetta, ma esitò vedendo la bizzarra reazione degli americani. Entrambi erano chini in avanti, con le mani sugli occhi e la bocca spalancata. In rapida successione, due finestrini alle estremità opposte della carrozza andarono in frantumi e alcuni piccoli oggetti volarono all'interno rimbalzando sul pavimento gli uomini della triade erano sorpresi quanto il loro capo e si guardavano confusi su comprese con orrore di cosa si trattasse a terra gridò ma nessuno dei suoi ebbe il tempo di obbedire prima che le granate flashbang esplodessero la luce bianca abbagliante e lo spostamento d'aria della doppia detonazione neutralizzarono all'istante su che crollò sul sedile disorientato premendosi le dita sulle palpebre. L'improvviso cambio di pressione gli aveva danneggiato i timpani. Non riusciva nemmeno a sentirsi urlare.